0: 各位生意人，大家好，欢迎收听《生意人生履历》，我是玉庆。今天这一集呢，是我们二零二三年的最后一集哦，时间真的非常的快，马上就是今年最后一周了。那谢谢大家这一年以来呢，不管你是有持续听，或是跳着听，或是选着听《生意人生履历》的 Podcast， 都非常的感谢，因为我们做的这个节目。真的，我可以预期它收听的人数就是不会很多，因为这不是一个普遍的题目，然后它是一个可以说是一个比较冷门的节目的类型。但是我还是很希望台湾能够有一个可以持续传递一些声音相关的专业内容的节目出来。那因为现在我们台湾的 podcast 大概。很多都是在讲新闻，要不然就是讲一些比较幽默、休闲的东西这一类的题型的 Podcast， 听的人比较多。如果是要聊专业的东西，我看应该是关于心理学啦、历史或者是财经的节目，会有很多人听。那声医的题型真的听的人非常的少，不过这个也反映了就是。我们的怎么讲产业的台湾主要的产业形态？因为其实，呃，如果你是在这个就是医药相关领域哦，如果你有在搜寻过，例如说像这个 Apple Podcast 或者 Spotify 上面搜寻一些，例如说你搜寻像 Medical Device 这样的关键字，或者是呃 Pharma 这样的关键字，在英文类型的 Podcast 里面，其实。节目还是蛮多的，有蛮多可以听的。那也有专门在讲关于法规相关的 podcast， 或者是 quality QA 相关的 podcast 都蛮多，甚至是专门在访问这个产业的一些 KOL 的节目都有很多。那这些都是英文的节目，那中文的节目呢，真的非常非常的少。所以，嗯。不管怎么说，还是谢谢大家支持。那我也希望呢，就是能够继续做下去，不管有没有这么多人来听。好，那这一周呢，因为是最后一周嘛，所以就是想说来聊一聊二零二三年的一些国际上面医药相关的新闻。那我这几天做了一些，就是在网络上做了一些查询，然后有稍微整理一些资料。不过我自己，嗯、呃，昨天在在就是也在网络上看的时候呢，在那个，哎，我觉得 F B 真的是很容易跳出一些让你意想不到的东西。就是昨天我在 F B 上面看，就是在在滑在看一些资讯的时候，哎，结果。跳出了一个影片，然后我也不知道为什么，我就我从来没有看过这个这个就是跳出影片的粉丝页。那因为我昨天因为看了这个影片之后，搞得我晚上有一点好像，呃，就是睡前就一直想到这件事情。这个影片呢，是一个类似这个关怀动物的团体放的影片。然后他们去播，就是他们救援的故事。那这个故事呢，它是在它的那个现场，我不知道在哪里，就是很像一个一个那种类似公路还是什么山边的路，靠近山区山边的路这样。然后他们去救一只，就是掉到从那个山的从那个路的旁边掉到下面斜坡的一只小狗，然后他们就。拍影片嘛，就说那个拍摄影片的人是解说,说，说说他们就是有一位这个流浪动物的艾妈，因为之前经过那边呢，都有一只狗，就是在那个附近，然后他就有连续喂那只狗吃饭，喂了几天，不过他就发现呢，那一只小狗会。嗯，一直沿着那个山边，然后就沿着那个道路的旁边，然后一直对着下面，下面一直叫，然后一直看这样子。然后后来这个艾妈有一天就，她就觉得很奇怪，为什么每次她去喂它的时候，它都一直这样子。后来有一次，她就把摩托车停下来，然后靠近那个，就跟着那只狗去，然后靠近那个路的旁边往下看。才发现原来有另外一只狗在那个斜坡下面，然后爬不上来，因为它是一个就是路的旁边，然后那个几乎是垂直的。我想那个要爬上来应该真的很难，可能要猫咪什么那种跳跃能力很强才有可能爬得上来。然后这个艾妈发现了这件事情之后呢，就联络这个关怀动物的协会，那请他们来救援。然后他们就带了一些绳子啊、梯子之类的，就爬下去救援，把那下面的那只狗给救上来。不过我看下面那只狗其实蛮小只的，可能就是我自己看啦，可能以我自己的经验在看，可能是大概嗯、呃，应该不到一岁，可能六个月左右的小狗吧。然后非常的亲人，就是他们下去之后呢。把他抱上来了，那那只狗也知道人家是要来救他的，知道这些人要来救他，就把他带上来了。然后后来他又拍摄，就是原本呢对着下面叫的那一只，另外一只黑狗呢就来了，就来了。然后哇，看到他的同伴就掉下去的同伴被救上来，就好高兴。然后呃，两个就好像要见面这样，我就是。看了这个影片之后呢，我就想说，哇，这个动物之间的情感真的是有一种情感存在，就是动物之间都有这样子的一个情谊，然后知道要互相帮忙，然后帮对方。然后他们两个在路上流浪，我不知道他们培养了什么样的情谊哦，但是人跟人之间不知道有没有这样的情谊，可能。患难的时候才知道吧。那反正这件事情呢，昨天在我的这个脑海里面就一直跳出这件事情，然后搞到我到睡觉之前都一直还想到这件事情。然后今天要录 p 开始的时候又想到这件事情，那就是跟大家分享这样的故事。真的有很多动物，如果可以跟他们接触，然后相处，他们真的有很多。事情是我们反而我们人类可能可以去好好想一想，或者跟他们学习的。好，那我们还是来聊，就是这个呃，今年2023年的国际科技的新闻头条。那这边呢，就呃，因为台湾已经有很多其他的平面媒体在专门就是报道台湾的医疗科技的新闻，所以我这边就。主要就是 focus 在国外，就是我这边主要就是聊呢，在国际新闻的头条。好，那我们第一个就来看，就是今年呢、啊，不管是今年和去年，我和阿 m i 都录了好几集关于 Serenos， 就是这个一滴血的这个，呃 ，CEO， 这个叫什么 Elizabeth Holmes 的故事。那 Homes 的故事现在也都拍成电影了嘛？那他的这个本来从堪称是这个戏骨生衣的独角兽，然后世人看好的一间公司呢，然后后来因为华尔街的记者几名吹哨者吹哨，然后。现后来被控诈欺，那终于终于在今年的二在二零二三年呢判刑确定，然后在四月的时候，就是 Elizabeth Holmes 呢要入监服刑十一点二五年，然后呢，他也要回就是偿还一些之前的这个款项哦，那这也是一个巨额的款项。那这一件事情，我想应该也是生意创新创业这个领域的一个头条新闻吧。那讲到这个创新创业，因为现在真的很多人在做这件事情，然后呃，有各种的生意的创投也出来了。不过，不管是在台湾，或者在美国，甚至全世界，都非常多人在做这件事情。那甚至。呃、嗯，也告诉大家，就是该怎么样去评选这些生意的新创公司，然后有很多 Pitch Day 或 Demo Day 的这些活动。不过我自己在看呢、啊，就是我常常看到网络上有很多这样的活动，那其实都非常的好。只是我自己之前，也就是在网络上，然后我们生意人之前也有去采访一些新创来台湾，就是。做这个 demo day 或 pitch day 的活动上去 presentation， 就是我自己跟他们接触的心得，真的，呃，如果各位就是要参与，或是你要去做这样的投资，你自己要做这样的投资，或是你要去这一类的公司工作，或是呃跟他们合作的话，真的建议大家是要多了解，多跟他们去，嗯、呃。就怎么讲，多认识这些人，然后审慎的评估。因为我自己接触的经验，就是我从跟他们的访谈里面呢，有一些真的你真的不知道他在做什么。就是他也讲了很多话，然后你也跟他对谈了很多，但是嗯，像我也问了很多问题，但有一些真的是就是比较像是为了要去新。呃，成为新创，或是为了要去创业而成立这样子的公司，然后呃，好像在嗯、呃、这个领域，好像这个是一个叫做什么？好像是一件呃为了做而做的事情，就是比如说他的产品或是市场规划、商业等等，嗯、呃，他的未来的销售，然后或者是这个产品的需求。其实都是非常不明确的，但是他们还是有这样子的新创，然后还是到处去去做 presentation， 到处去参加这些活动募资。但是你听他就是说，例如说问他说：“诶，你这个产品的规划，啊，然后你怎么在市场上定位啊？那现在有哪一些人有这样的需求啊？等等的，真的都听不出什么样的东西来。”像 Serenos 这间这一间公司呢，当然当时他在美国其实也是，虽然是一个后来大家知道是一场骗局嘛，不过当时也是非常多的人相信他，那甚至他找了一些很大咖的人来做他的这个后盾，然后好像背书他这样子的一个技术，那甚至 Holmes 本身的口才也非常的好嘛，然后可以说是。这个叫什么？或许只有他自己知道这些东西不是真实的，但是他可以就是讲的跟真的一样。所以，呃，就是我们从这些新闻上面呢，也获取一些经验跟教训。所以这边也是提醒大家呢，在了解这些生意的新创独角兽的时候，或者听取这些报告的时候，真的是要用理性。而不是用感性或者是冲动去做一些决定，这个应该也是2023年的头条，还有大家很关心的新闻之一。那另外一个呢，就是2023年在医药的这个领域，在国际大厂上面也是有不少裁员的出现。我在看资料的时候，我一直在想说，要不要聊裁员这件事情，因为裁员这件事情好像很大。但是实际上呢，每年呃一年三百六十五天，然后数十年来，其实几乎是每年都一定有公司在裁员的。不过我们这里要聊的裁员，应该是这些公司是在市场上呢蛮大的公司，那当然他们的裁员也会被认为是某一种指标这样子。然后很多人会想说，诶。医药公司怎么会裁员？在疫情的时候，很多公司都这样，很难经营。但是医药公司是那个时候有很多医药的需求出来嘛，所以疫情的时候，反而医药公司活得最好，甚至反应快的医药公司，反而在那个时候呢，就是增加了一笔额外的收入。那这些需求不是一直都在吗？怎么还会有裁员呢？实际上，我看了一些新闻哦，在2023年呢，这些医药公司其实过得嗯，也不是这么的容易，因为除了市场上的需求这件事情以外， 2 0 2 3年我们都知道通膨，就是全世界的通膨都非常的严重，台湾的通膨状况可能相对还是。比较没有那么严重的，就是虽然像我们现在啊，我,我自己真的感受严重感受到通膨，像是现在如果你要在外面，例如说买个便当或是吃一餐，以前可能花个一百块应该就可以吃到很好的便当了，就是可能便当六七十块的的这个时代已经真的要过去了，或者吃一餐花六七十块。现在吃一餐没有一百多块，你真的就是没有办法吃很好，就是稍微吃一下这样子。所以外面现在通膨真的蛮严重。我想，如果真的要吃一餐，然后就吃的稍微比较好一点，吃的比较饱一点，然后再可能喝个饮料的话，都要一百五两百，应该是蛮平常的事情。然后很多东西都。真的变贵了，所以通膨的状况也蛮严重的。然后像升息呀、啊，还有呃疫情之后的供应链变化，那也有人说，因为乌俄战争嘛，还有呃中国、俄罗斯等等，那有一些这个产业的原料呢，都来自这些地方，就是来自中国跟俄罗斯，可能也会影响到。整个市场上面的变化，所以这些或许也是造成医药产业裁员的原因。那我是有看到网络上有讯息写说，现在中国的市场呢实行中央采购的模式，然后来减少花费，就是减少 cost。好像中央采购。的方式是不是真的能够减少整体的花费？然后那这个我我真的我真的不得而知。就是中国的市场现在怎么样在采购这些医药相关的需求的东西？这些东西呢，可能都是这些医药大厂裁员的原因。几个比较重要的裁员的指标，哦，一个就是 m a t r o n i c 的裁员。还有另外一个就是 Johnson Johnson 的裁员，那这些大品牌包括像 Philips 啊，或是 3M Healthcare， 还有西门子的 h e a l t h c a r s 这些网络上都有裁员的消息哦。说真的，裁员真的是，我想有时候大公司裁员哦，有时候也不见得是不赚钱，或是。就是生意上遇到了什么样的困难？有的时候，新的这个主事者，就是比如说新的老板上台呢，要整顿一下公司呢，也有可能裁员，或者是裁员之后让他的整个公司的呃财报看起来比较好，也是很常见的。所以有的时候公司裁员的时候。真的不见得是因为这个公司没有赚钱，或是遇到了什么样的经济困难。那我自己之前在外面的公司上班的时候，反而我有遇到，就是公司是实际上是有赚钱的，就是公司甚至是那几年营收最好，就是公司最赚钱的那几那几年，但是他反而裁员。有一些状况就是上面讲的嘛，有可能是整个公司做 reorganization， 然后或者是产品的方向改变，或者是新老板的上台等等，都有可能是裁员的原因，甚至是公司去买了其他的公司，就是公司跟其他的公司做合并，都有可能裁员，所以不见得是一定是公司的生意不好，或是整个大环境怎么样哦，我自己在裁员这方面的心得就是，今天，呃，如果你是被人家受雇，就是不论你是在大公司、小公司等等，因为那不是你的公司嘛，所以假设真的就是公司裁员了，就是老板决定要这样，就这样嘛。那你是一位员工的话呢，那就是他就是这个事情就会发生，然后你也不能去。决定什么？所以我的想法呢，我会认为说，每一个人如果如果你今天是人家的员工，那就是要先去想说这件事情真的就跟怎么讲，就跟无常一样，就是它可能会发生，只是我们不知道什么时候。所以你就是要做好自己的一些准备，例如说，你知道自己有财务上的需求，那你知道自己必须要再去求职。都要做好这些准备，甚至例如说像培养第二专长啦，或者是说平常就有一些财务储蓄的规划，增加被动收入啊等等的。那或者是平常就培养自己的兴趣，万一有一天真的裁员了，那你可以去怎么样规划自己的人生，然后怎么样去保障你自己家庭上面你必须要呃负担的这些经济支出。我觉得这个都是，如果你你是被人家就是受雇的人呢，就可以这样想一想。那另外一个角色就是，如果你今天自己是这个企业主，然后或者是你是学校的这些，呃，不是学校，你是公司里面的这些长官，你是这些要去把别人裁掉的这一方呢？我的想法也是，就是呃，当然有时候要，如果是大公司，那有的时候真的上市上柜公司，那真的是不得已，就是有时候公司做这样的选择也是不得不啦，做这样的决定。那如果你是中小企业主，可能就是完全决定在老板的身上了。这个时候应该就不是什么啊，市场投资人强迫你要，或是被逼着要这样子做吗？那如果是中小企业主，你可以自己决定。那我觉得在要成立公司，或者是要做这样子的，就是例如说当年创业的时候，或者是怎么样，如果你要雇佣每一位员工哦，我都会觉得说真的要好好谨慎的考虑。如果你的 business 没有这么大，是不是有必要去雇佣这么多的员工？那在。雇用人力上面呢，真的要好谨慎的抉择，不要说今天啊，因为人不够，我们就雇来一大堆人，然后要裁员的时候也很快。好，伤脑筋。我们这边刚才因为有这个宣传，就是宣传车过去，然后所以有一点吵，我不知道会不会被录到里面去哦。好，刚才那边呢，呃，我们讲的是裁员，那另外就是讲。公司的重组或分割，还有关闭这件事情，其实2023年有一些公司就是突然关闭了。那这些主要会是哪一些呢？我看了一下，大概有很多在 COVID 19的时候，因为需求而突然成立的公司，在2023年这个需求几乎是完全没有了，这些公司当然就很快就关闭了。其实也不意外。我举一个例子哦，像是那个时候疫情的时候，就是很多人在家上班嘛，然后那个时候远距的需求是不是很多？我记得那个时候有好几位朋友，本来家里呢都没有装 WiFi， 都是用那个手机的网路在分享。然后后来疫情的时候呢，这些人都突然赶快去申请 WiFi， 就那时候 WiFi 生意超好的，然后。也因为那个时候开始，大家就是很会用这个 Google Meet 或者是 Teams 这些东西，变得很多人平常没有在用的，而且根本不需要去用的。后来大家都变得超会用的。那提供这些远距的东西的公司呢，尤其是 Focus 在这个医疗上面的，当然很自然嘛。在这个疫情过了之后，这些需求不在了，那有不少这样子的。专门在提供这种服务的公司就整个就收掉了。然后还有就是那时候因为要制造疫苗还有口罩嘛，所以是不是有一些快速扩厂啊，然后买设备？但是这个疫苗跟口罩现在的需求也没有这么大了，甚至是变得超级少的。像现在口罩，我不知道，就是呃，可能还。还算是有人在戴啦，我觉得在台湾应该还是蛮多人在戴的，但是在国外可能戴口罩的人也都非常少了，所以口罩需求应该是减到非常非常低了。在做这样子的一个转换的时候，可能有一些公司就必须要重组，就会关闭了。那我这边呢，有几个。在网路上的资讯哦，一个也是跟 m a t r o n i c 有关的。那 m a t r o n i c 跟这间叫做 d a v i t a 的公司合资，然后将 m a t r o n i c 原本的肾脏照护的部门分出来，改名为 Mozark Medical。那 GE Healthcare 呢，也正式独立出来。那因为 GE 它的事业很大嘛。然后现在等于是 healthcare 独立出来，然后另外 3M 的 healthcare 也分出去，现在变成 s o l v e n t o n 然后像呃 BD 跟 Baxter 呢，这些国际大厂也都有将某一些部门独立分出来的这个消息发出来哦，在2023年。公司的在重组、分割或是合并的时候，相继这个裁员的消息真的是很平常。那我们作为员工的话呢，就平常要准备好自己怎么样应变。那如果你是这些大公司的主事者，或者是你是中小企业的主事者，或者是你是去。决定裁员这个行动的人，我想当然也希望能够帮助这些员工在被裁员之后如何转职或者找到下一份工作。但是，真的这样佛心的，就是会做这样子。的公司我觉得应该不多啦，应该就是反正他裁员的时候就裁员嘛，所以我相信我们的听众应该大部分我们都还是呃被别人雇佣的多，所以你平常真的要好好做好自己的计划。好，那接下来呢聊一下二零二三年的一些呃新的医疗科技还有应用哦。一个很大的，最近很大的一个议题就是关于 GLP-1。那 GLP-1 呢，它本来是在糖尿病上面的用药，控制血糖的用药。然后最近呢，现在等于说在美国许可，然后可以被用来作为减重嘛。好像 GLP-1 这个药物会让大家这个叫什么？让这个就是服用这个药物的人会就是食欲吗？这个叫食欲，就是没有那么想吃。我前阵子看就是了解那时候 G O P One 这个消息刚出来的时候，我上网去看了一些影片，一些就是好像好像美国的记者访问这些美国呃有用这个 G O P One 的这些人的影片，然后他就有提到说。好像一开始就是这些人，我我觉得其实他们看起来没有真的非常的胖，但是是当然明显看是胖的啦，但是没有很没有就是真的到好像生病的胖，但是他们的胖呢，就是影响到健康了。有记者去访问他们，他们就说他们就是真的很想吃，然后那个想吃已经变成是好像呃，例如说你在打电脑、在看电视、在干嘛。都想要一面做某件事情，然后一面吃，因此造成的肥胖。那这个 G L P One 好像服用之后，让他们觉得没有那么的想吃吧，然后觉得有一些成效出来。那这个这件事情呢，一个是 G L P One 本身的故事，还有新的应用的故事。那另外一方面也是。假设这个药品真的这么厉害的话，就是 GLP-1 真的这么厉害的话，当然有一些也在糖尿病这个产业或者肥胖这个领域的一些医药公司，当然会担心啊。例如说，有一些公司会担心：哇，现在有了 GLP-1 这个药之后，本来肥胖的人就不再肥胖了。那当然，其他因为肥胖造成的一些。健康的问题也就没有了嘛。那如果本来它的产品呢，是在给这些因为肥胖而造成不健康的人使用的这些产品，是不是需求就变少了？那就影响这些公司的收入呢？哦，这个听起来好像是不是？就是,<笑>是怎么讲？我觉得有点矛盾，有点 conflict。就是呃，本来医药的发明就是希望让人类能够更健康嘛。但是现在因为有了某一个药，然后让人类可以更健康，但是其他的这些药的需求就变少了，然后这些公司就是不是会担心自己的生意受到影响？好，那这个这件事情呢，是不是会影响到就是这个市场上面的分布会稍微有一点被这个好像 shake 了一下，是不是会重新分布呢？这个就不知道。不过有一些公司还是蛮正面看待这件事情啊，因为如果这些人都能够，就是说本来肥胖的这些族群变健康了，那当然有一些需求也是在呃这些人要变健康之后才能够去。进行的嘛，例如我在收集资料的时候有看到呢，就是像这个做人工关节置换的这些公司，有有人就问说：“哎，那嗯，比如说像膝关节这种置换呢，有些人是因为太胖嘛，那太胖可能就体重太重，然后造成他可能关节的这个叫什么退化的更快，这些人需要关节置换。”那这些人都变健康之后，是不是大家都不用关节置换？那提供关节置换的器材的公司是不是生意会变少？不过这些人倒不这么认为哦，他们认为说，哎，如果这些人的体重降低了，那反而他们本来可能没有办法接受手术啊，因为有很多健康上面的问题，所以不能接受手术。那是不是体重降下来之后呢？反而是可以接受手术的，所以我想这个最后还是会稍微 shake 一下，可能还是会有一个平衡点了。那第二个是呢，我看到一个消息，我觉得也蛮，就是当我看到这个新闻的时候，我想说，哎，这个有什么好奇怪的？结果我去这个这个有什么好变成一个头条的？结果我去查了之后，哦，发现原来是这么一回事，就是。这个头条也是就是 m e t r o n i c 的一个肾脏的去神经系统，然后用来治疗高血压的这个族群的设备呢，在美国就是二零二三年十一月，在美国的 FDA 获得美国这个 FDA 的许可。然后我看到这个时候，我想说，诶。这个东西，因为它里面这就叙述这个产品研发的故事啊，然后这个专案在他们公在这间公司里面就是跑了十四年呢，然后终于拿到 FDA 的许可，但是这个东西在欧洲、在台湾早就已经获得许可，而且有在临床上使用，只是不知道为什么在美国一直没有。获得许可，那所以这件事情跑了十四年哦，终于在二零二三年获得许可。它是一个这个叫做肾脏交感神经的阻断术，然后用这个治疗方法呢来治疗有一些高血压的患者。很多可能在临床上的状况，还是如果真的有高血压的状况，还是希望他从。生活形态、饮食，甚至服用一些药物来做控制嘛？那这个叫做肾脏交感神经阻断术呢？它的做法是，就是有一些人、有一些患者，高血压的患者，即使控制了他的饮食，还有给予一些药物，都还是没有办法控制他的血压。那呃、嗯，在医学上去了解，它是可能是肾脏这方面的上面的神经呢，有一些过度的反应，所以他们用这个仪器呢，它是一个无线电频率去扰乱这些肾脏上面过度反应的神经。那现在在就是有有厂商开发用这种无线电嘛，好像也有用超音波的。方法是不是阿 t 上的方法？我那天在看的时候有看到，那这个肾脏交感神经扰乱术呢，就是已经在临床上有了啦。不过在美国，这个弄了十四年，终于就是获得许可，所以算是一个蛮大的一,一件事情。然后2023年呢，也很多公司开发了很多的这个。血糖监测还有胰岛素的帮谱，那血糖监测现在这个叫做 CGM 嘛，就是连续血糖监测的东西，现在已经做的越来越小了，然后可以直接呢，就是好像贴腹一样贴腹在患者的身上，然后连续做血糖监测。那这个已经有越来越多公司就是在。做这样子的开发，然后尺寸也做得越来越小了。然后另外就是这个自动胰岛素的泵浦，现在因为 AI 出来了嘛，就是有厂商也是把这个 AI 的这个演算法啦等等的放到这个自动胰岛素泵浦里面。另外一个跟血糖相关的讯息就是 Apple 啊，苹果公司之前也是有消息，就是要做。连续血糖监测嘛，而且是从这个类似像 Apple Watch， 就是腕带式的装置，腕带式的这个很不好发音哦，腕带式的产品上面呢，去放这个血糖监测的东西，以后血糖监测就不需要再搓这个手指才血嘛，那。好像快要做出来了，但是现在现在是还没有做出来，就是市场上还是没有了。不过我们在上面一集有讲到，有聊到这个 Apple 跟 Maximo 公司因为斜仰量测技术的专利的诉讼，嗯、呃，就是败诉嘛，所以现在 Apple Watch 甚至有斜仰量测功能的这两款呢，有两款呢，在美国都挺瘦了，所以。现在这个血糖量测的东西，可能要更久之后才会出来，这个就不知道，就是现在没有，可能要等更久了。然后2023年还一个非常大的话题，就是现在大家也都在看到底可以做什么的、哦，就是跟 AI 相关的，特别是这个生成式 AI， 就是 Generative AI， 像 Open。A I 的这个 Chat G P T 或是 Google 的 Bard 这样子的 A I 的生成式 A I 的，就是就是这个这个技术更被大家了解。然后像现在我看有用这个 A I 来自动产生影片啦，或者自动来画一张图啦，或者自动写一篇文字。然后有很多人写文章呢，去。剖析或者去整理归纳，这个 AI 或 Generative AI 可以用在医疗上面，可以有哪一些应用？那现在看起来好像很多东西都说它有 AI 在里面，不过我相信市场上呢，就是或者是这个大家还是更期待，就是 AI 真的被应用在就是临床第一线上面。然后是很 reliable 的，而不是说因为每一间公司现在大家都拥抱 AI， 所以呢，我们不知道 AI 可以用什么。那我们看人家有，就是我们也来，我们也来用。这个应该不是一件好事，就是还是要很清楚的定义 AI 能够做什么样的应用，那它有什么样的效益哦。然后也因为 AI 的议题越来越大，尤其是应该是半年前吧，这个 Open AI 的。开放大家上去用嘛，所以也新闻也都蛮大的，所以现在各国呢，包括欧盟、美国、台湾、英国等等，都有制定这个 AI 相关的法规出来了，所以这个也是很值得大家关心的一件事情啦。那我不知道各位在日常生活中，就是现在有没有用 AI， 或者是？你有去用 Open AI， 然后来问他一些问题。那我自己呢？我我自己知道，现在很多软体都有整合这个 Generative AI 在里面。这个时候 Open AI 开放的时候，我也有上去，就是申请一个账号，然后来测试，然后看他会会就是回答我一些什么东西。不过我感觉。当然，很多人说问问题的方式真的非常的重要，也的确。不过，他给你的就是说，你问他问题，他回答你的资讯呢，我感觉一个很大的问题就是大家不知道他是不是对，是不是正确的，也没有人去保证他是正确的嘛。那问的人，因为他就是不知道啊，他就是不知道答案是什么，所以他才去问嘛。所以可见，他也。当然不知道那些东西，或者不确定那些答案是不是正确，所以这是一个蛮危险的事情。如果你要直接使用它给你的答案，所以现在也有一个趋势呢，就是叫做专家、专家系统型的这种 Chat GPT， 因为 Chat GPT 它是读了非常非常多的 data 嘛，那从那些 data 里面呢去。给你答案，然后当然它也会做学习嘛。不过专家型的 Chat GPT 呢，就是我们给 AI 读的这些资料，就是已经确定是正确的资讯，然后产出来的这些就是答案呢，就是它里面当然也要有某种机制去呃确定回答给你的东西是正确的。我。自己看到，就是现在有很多这种专家专家型的 Chat GPT， 蛮多，呃，应该是有人在开发这样子的东西，然后用在各种不同的领域啦。例如说，像是这个一些需要产出文件的东西上面呢，可能这个这个专家型的 Chat GPT 可能会是一个新的产品开发出来的产品哦。然后慢慢会浮上台面出来。好啦，那另外一个呢，呃，也也是占据版面的头条、哦，就是关于飞利浦有这个呼吸器呢在市场上召回的这件事情。这件事情我去看了一下他的故事，就是说飞利浦它有很多这个 CPAP 或 BAP p。养鸭呼吸器这一类的产品，那之前他们有被客诉，就是陆陆续续有客诉。那在二零二一年的时候呢，他这个呃开始正式的，就是在市场上要召回他们这些呼吸器。主要的客诉的问题是说，这些呼吸器的设计上面呢，有用于隔绝声音的泡棉。然后这个泡棉有脱落或是呃分解降解的状况，然后随着这个呼吸的这个气体的通道，然后就患者不小心吸入了有蛮多的克数，然后甚至有 report 有一些使用者因此就是死亡的案例。呃，在美国这边当然是有一些诉讼，那菲利普也要赔一些钱，然后持续再召回这些东西。那这个也是蛮大的一个新闻哦。这个之后呢，如果我更了解他的故事的细节之后，看是不是有一集可以专门来来了解一下这个状况是怎么样。好，大概以上大概是二零二三年的回顾，然后一个嗯，我自己也觉得蛮重要的的这个事情，就是关于。网络资讯安全的事情，我们之前在前面有几集在聊这个网站的，就是关于网络的行销方面的集数呢，也都有提到资讯安全嘛。我前几天在看这个总统、副总统的政件发表会的时候呢，也有候选人提到关于资讯安全的东西，它的确是蛮重要的。只是说我，我我觉得这个东西除了政府要做，要开发资讯安全相关的各种技术，还有做各种的政策，甚至法律来维护资讯的安全。我觉得人民对于自己的资料上面应该要做怎么样的保护，然后有什么样的意识，也非常的重要。未来这些资讯安全的东西，因为现在网络真的非常的发达，数位医疗也是未来的一个一个，就是很重要。很多很多候选人，就是候选人的证件发表也都有提到、哦，就是智慧医疗、数位医疗等等，网络资安呢，数位医疗的资安呢，应该也是一个很重要的议题。然后不但是。硬体的资源包含人力、技术，还有所有的大众，就是这个社会呢，每一个人都要对这件事情是知道，就是你要很了解，然后有意识。我举一个真的最最最简单的、最平常的例子好了，就是我们大家在使用一些 App 啊，或者是 Line 啊，干嘛的，很多东西我们常常在用的时候，它都会叫我们输入你的。电话、住址、生日，甚至身份证字号等等。像我自己在用的时候，如果有叫我要输入那个身份证字号的，我真的觉得我宁愿不要输入，我宁愿不要用，因为我我真的不确定他是不是能够，就是真的好好的来保护这个我输入的资料吗？我记得有一次去大卖场吧，然后在结账那边排队的时候呢，他们就来，就是那大卖场的人员就来推销，就是他们有开发卖场自己的 A P P， 然后他就说：“哎、欸，你安装了这个 A P P 没有？”我就说：“还没有。”他就说：“哦，那我们现在有一个这个折扣码，如果你安装这个 A P P， 然后输入这个折扣码的话呢，等一下你结账的时候。”他就可以马上帮你折抵，现场折抵五十块哦，还是一百块这样子。然后我就想说，哎，那也不错啊。而且他说你以后不用再带会员卡来，你就拿出 APP 来就可以知道你的会员啊什么就可以刷，然后你买的东西都会在里面嘛。我那时候想说，哎，那也不错啊，装这个 APP。结果我就上去要装，结果诶，要他就说，哦，好，那你现在要注册。就他注册的时候，我们想说，那我们顶多输入个 email 嘛，然后再输入一个什么姓名之类的。诶，结果他不是，他说叫我们要输入身份证字号。我真的对于这种输入身份证字号的，我真的觉得没有必要，就是尽量，就是你要很小心啦、啊，你真的要知道他为什么需要你的身份证。才能让你去申请，它是有什么样的规定吗？或者它背后在做什么？像我记得去那个健身房也是，嗯，前两年我都有去健身房。那个健身房是我们这附近那种，等于说是叫什么，在那种学校里面的健身房，就是它是那种很平价的健身房，一去一次大概几十块的那种。健身房好像60块吧，还是50块之类的，我都买那个就是月票嘛。比如说一次买20张之类，的，然后每一次就拿一张去。就有一次我去的时候呢，他竟然跟我说要我的身份证字号，我心里就想说，我已经来这么多次了，你从来都没有跟我要过身份证，为什么现在突然说要身份证？我就一直问他说为什么，然后那个柜台的这个人员呢就回答不出来为什么，我就觉得我我不想给你身份证嘛，然后后来他反正这件事情就不了了之，他好像也没有真的很需要我的身份证啦，就是给大家一个参考，如果你在外面人家跟你要身份证，你就要想到资料安全这件事情，这个。资讯是不是他真的有需求？需要你的这个身份证字号来做什么？那这些都是跟个资相关的东西。那未来呢，在这一个方面，我相信在医疗的科技上面，也是一个大家要注意的议题。以上呢，是我们就是二零二三的国际新闻头条的回顾。那希望大家今年在这个最后的这个星期呢。也要好好的来想一想，今年你是不是呃觉得很很有收获，还是有很多的事情想要做呢？那不管如何，就是不管今年的收获如何，我想如果大家今年在年末的时候，在现在这个时候，我们都还能够很平安，其实就是最好的事情了。那也祝福大家2024年呢都能够过得更好。然后一切都能够顺利。那也希望大家呢， 2 0 2 4年继续支持我们的 Podcast， 然后给我们一些建议。如果你想要听什么样的内容，都欢迎给我们留言哦。我们来看可不可以做出不一样的内容啊、呃？你可以在 Apple Podcast First Story 或者是这个 Mixer Box 都可以留言。那也可以在生意人生履历的网站上面呢。留言给我们，或者写信给我们。今天就谢谢大家收听喽，我们就2024年见喽。